0: Quem assistiu o seriado de Chernobyl deve ter reparado que, lá no primeiro episódio, quando os bombeiros chegam para começar a fazer as primeiras medidas de ação com relação ao acidente nuclear, eles relatam estarem sentindo um gosto metálico na boca conforme eles se aproximam do reator. E não é só isso. Além desse seriado, existe uma outra obra que também retrata um acidente, mais especificamente um acidente radiológico, que é nada mais nada menos do que o filme Césio 137, o Acidente Radiológico de Goiânia. Lá nesse filme, a Maria Gabriela, que foi uma das vítimas fatais do acidente radiológico, relata em dado momento que está sentindo um gosto amargo na boca. E isso nos faz questionar, será que radiação tem gosto? Tem cheiro, a gente consegue perceber que estamos na presença de radiação ionizante e é justamente sobre isso que eu vou falar aqui no episódio de hoje. Olá meus irradiados, como vocês estão? Aqui quem fala é a Paola, e no episódio de hoje eu vou falar a respeito do fato de radiação ter cheiro, ter gosto, ou ter cor, ou alguma característica que nos permita identificar, estar na presença dela, aqui claro eu me refiro à radiação ionizante, mas antes de eu falar disso... Gostaria de fazer as minhas considerações iniciais. Queria agradecer a todos vocês que me acompanham aqui. Sempre vejo a quantidade dos números de stream sempre subindo. acho isso muito legal. Sempre recebo mensagem de pessoas que me encontram aqui. Encontram o um podcast e vêm conversar comigo a respeito disso. Ou sugerir temas ou tirar dúvidas, fazer alguma pergunta ou pedir algum material. Então, podem sempre entrar em contato comigo. Às vezes eu demoro um pouquinho para responder, mas eu sempre respondo, procuro é, levar os materiais que me pedem, coisas do tipo, então é só me mandar uma mensagem. Vocês podem me encontrar pelas redes sociais, né, pelo Instagram, arroba Paraleigos, e também no TikTok, que é radiaçãoparaleigos também, onde eu sempre publico videozinhos relacionados às coisas que eu faço no dia a dia referente a essa parte de radiações. E também respondo muitas perguntas interessantes que me fazem por lá, inclusive esse tema de podcast veio do TikTok. É... Então, né, sugiro que vocês me acompanhem por lá, mas se não tiverem rede social e quiserem me mandar um e-mail, podem mandar no radiaçãoparaleigos.gmail.com. Não esqueçam, quem me acompanha aqui pelo Spotify de me seguir, né? Ativar ali as notificações né, e me avaliar com as estrelinhas que tem ali em cima. Também queria pontuar, eu já comentei sobre isso em outros episódios, até quando eu comecei a ter a ideia, eu fiz uma pergunta aqui no, no, no podcast me responderam a respeito de eu ter uma segunda linha de canal de divulgação científica, só que de um jeito um pouco mais técnico, dado que eu trabalho com proteção radiológica. E muitos sugeriram que, para não misturar os assuntos né, do versão leigos e a versão não leigos, <risos> eu criasse uma outra página e eu criei. Então, criei um outro canal, esse, na verdade, eu não vou nem fazer como podcast, eu vou fazer como vídeos do YouTube mesmo. Então, lá no YouTube e no Instagram, se vocês têm interesse em assuntos mais técnicos voltados para proteção radiológica, principalmente, vocês podem me acompanhar por lá também, tá? É só seguir Central de Rádio Proteção, esse é o nome do canal. Então, eu vou é, é, tentar publicar vídeos com uma certa frequência por lá. Não é tão simples quanto gravar um podcast, porque tem a questão da edição da imagem e inserção de conteúdo conteúdos e, enfim, é mais complicadinho, mas eu criei, né, tô dando andamento, o Ivan, que é da Navix, onde eu trabalho, tá me ajudando também com os conteúdos e aparece de vez em quando em alguns vídeos e a gente tem a intenção de ir tocando dessa maneira, então vocês me acompanham por lá também. Agora falando a respeito das características das radiações, né? afinal de contas, será que a radiação tem cheiro, tem cor, tem gosto? Né? A gente consegue perceber quando a gente está na presença de radiação? Bom, aqui é muito importante definir que eu estou me referindo à radiação ionizante, por quê? Porque eu já comentei com vocês aqui em diversos outros episódios que a gente tem vários tipos de radiações diferentes. E a gente tem métodos de categorizar essas radiações. E quando a gente pensa nesse aspecto de energia, é que vem esse nome que a gente chama de ionizante ou não ionizante. E nesse caso, quando a gente pensa em radiação não ionizante, a gente até consegue sim sentir essas radiações. Por exemplo, Luz visível é um tipo de radiação não ionizante e a gente consegue perceber a presença dela por meio dos nossos olhos. Radiação infravermelho também, porque radiação infravermelho é calor radiante e a nossa pele tem sim sensores que apontam para a gente aumento de temperatura. Então, por exemplo, para esses tipos de radiações a gente consegue sim perceber a presença delas. Mas como eu disse, eu estava me referindo aqui, né, essa relação aí de ter cheiro, gosto, cor, alguma coisa, pensando nas radiações ionizantes, que é quase sempre as das quais eu falo aqui no podcast, que são as mais perigosas, né? E tanto que ilustrei no começo do podcast a questão dos, da série, do filme lá, onde as pessoas narram que sentem aquele gosto na boca, né? É, e também tem algumas pessoas que fazem exames de tomografia e falam que sentem um gosto de metal na boca. Só que a gente vai ter duas situações diferentes e eu vou explicar para vocês, né, se sim e não. Eu vou explicar tudo, vocês vão entender um pouco mais de clareza. Pensando em radiação ionizante, ela não tem cheiro, não tem cor, não tem gosto, não tem temperatura, não tem nada de característica que a gente consiga perceber a presença dela. E tanto isso é verdade que Muitos acidentes radiológicos levam tempo para serem percebidos, justamente porque ninguém percebe que está na presença de radiação ionizante. Nosso corpo não nos alerta. Ele só vai alertar a gente depois de se passar alguns dias, quando o nível de radiação é muito alto, porque a gente desenvolve sintomas relacionados à exposição à radiação. Nosso corpo apresenta uma resposta biológica quando a gente se expõe a uma alta dose. E daí, a partir dessa resposta, né, desse efeito, é que a gente pode deduzir que alguém foi exposto à radiação, tá? Então, exemplificando aqui para ficar um pouco mais fácil, pegando o caso do acidente de Goiânia. Esse acidente, ele ocorreu, né, ele teve um, um tempo de duração de mais ou menos duas semanas, tá? Desde o momento da coleta lá do, da fonte de Césio até o momento onde teve o alerta para a Comissão de Energia Nuclear e outros órgãos. E por que, que demorou tanto tempo para perceberem que esse acidente estava rolando? Justamente em razão da radiação ionizante não ter nada de característica que o nosso corpo nos alerte de sua presença. entendem? A gente, eles só foram perceber porque depois de duas semanas estava todo mundo ficando doente estava todo mundo passando mal, em virtude de uma condição que se chama síndrome aguda das radiações, que inclusive já tem episódio aqui no podcast, tanto sobre o acidente de Goiânia, quanto sobre síndrome aguda, tá? Mas voltando ao nosso ponto, então, realmente a radiação ionizante não deixa nenhum sinal para nós, nosso corpo não identifica a sua presença. E existe uma razão para isso, tá? É, inclusive até antes de eu falar essa razão, é importante pontuar que essas características da radiação, de não ter cheiro, não ter cor, não ter gosto, não ter temperatura, não ter textura, não ter nada, tem um nome, a gente chama isso de insípido. Então a radiação ionizante ela é insípida, não tem cheiro, não tem cor, não tem gosto, não tem nada, é tipo água, que também né? não tem cheiro, não tem cor e não tem gosto, é muito parecido, então a radiação ionizante é insípida, nós não percebemos a sua presença. pela qual a gente não percebe a presença de radiação ionizante se ela pode machucar a gente afinal de contas ela é tão perigosa como é possível né a gente não perceber a presença dela é, especialmente porque se a gente for parar para pensar até num ponto de vista evolutivo radiações ionizantes sempre existiram no planeta até uma vez me perguntaram isso numa live eu achei linda essa pergunta, né? Radiação sempre existiu ou foi criada pelo homem radiação sempre existiu, tá? Ionizante e não ionizante, a única coisa é que a gente conse conseguiu a partir de certo momento identificar esse fenômeno e usar da maneira como a gente prefere, né? Mas radiações, tanto ionizantes quanto não ionizantes sempre existiram, e dado esse potencial que a radiação ionizante ionizante tem de risco como assim né a gente não percebe que está na presença dela é porque o que, que acontece a radiação ionizante o mecanismo pelo qual ela age no nosso corpo é por meio de interações físicas com relação aos átomos que compõem as moléculas do nosso corpo e o que, que isso significa a nível molecular a gente não sente nada a gente não sente. A gente não sente as nossas células se multiplicando. A gente não sente as nossas células morrendo. A gente não sente as nossas células sofrendo uma mutação no seu DNA. Tanto que é por isso que a gente não percebe quando a gente está desenvolvendo câncer. Quando a gente vai fazer um exame para tentar, diagn... tentar rastrear, né, geralmente ele aparece quando ele já está grande o bastante para apresentar um efeito clínico. Ou seja, te deixar meio malzão. Mas a nível celular... A nível molecular, a gente não sente nada que acontece no nosso organismo. E por quê? Porque a gente só vai conseguir sentir a partir do nível orgânico. Porque os nossos nervos são feitos de células. Então, como que a célula vai sentir um negócio se não tem nervo nela? E muito pelo contrário, ela é usada para fazer o nervo. Vocês estão entendendo? Já que o nervo é o tecido responsável por dar para a gente a sensibilidade de dor, por exemplo. Entende? Então, a razão pela qual a gente não sente a radiação ionizante passar por nós... É Em virtude dela interagir a nível físico com os átomos das moléculas. E aí daí que vem, inclusive, o nome de ionizante, né? Ela pode induzir ionização desses átomos que, quando eles ficam desequilibrados eletricamente, eles rompem moléculas. E se essa molécula for o DNA, o bicho pega, né? Complica aí. Enfim, né, para mais informações sobre efeitos biológicos, tem um episódio aqui que fala a respeito disso, que se chama Por que a Radiação faz Mal, que é o episódio 3. Recentemente, um episódio anterior a esse, eu falo um pouco sobre isso também, onde eu explico mais a respeito de efeitos estocásticos, tá? Mas, enfim, então, explicando para vocês por que é que a gente não sente a radiação quando ela passa por nós. E é muito curioso, porque eu fiz um vídeo a respeito desse tema que eu tô narrando aqui no podcast, lá no TikTok e compartilhei ele no, no Instagram, e veio um rapaz, que é técnico de radiologia, e ele comentou assim comigo, falou, viu, eu acho muito curioso que alguns pacientes falam para mim que quando eu bato o raio-x neles, eles sentem um vento, é, e assim, fisicamente não faz nem sentido, porque o raio-x é um tipo de radiação que não tem massa, ele não tem matéria, é uma onda eletromagnética, então ele não consegue fazer nenhum tipo de... Deslocamento de matéria, por assim dizer Para poder gerar vento Se fosse uma onda mecânica ainda Até daria para tentar pensar numa possibilidade Mas isso é inviável então, acho que é mais uma questão psicológica, tá? Então, resumindo, a gente não sente nada quando a radiação ionizante passa por nós. Ah, mas, mas se a gente fica exposto a isso, né, evolutivamente falando, não nos faria mal, a gente não devia ter sensibilidade para isso? Não porque na natureza sempre existiram níveis muito baixos de radiação que não eram altos o bastante para matar a célula do nosso corpo. Mesmo que fosse, a gente não ia sentir. É, hoje em dia é que a gente tem fontes que são de níveis muito maiores né? essas fontes com nível intenso de radiação são sempre produzidos pelo homem as fontes naturais têm nível muito baixo de exposição e também porque o material é muito bem distribuído no planeta né? então nunca tem grandes concentrações de um mesmo material mas o que eu estou querendo dizer é, é uma coisa muito recente a gente ter fontes intensas de radiação. E mesmo ela sendo muito forte, a gente também não sente, tá? A gente vai sentir o efeito depois que a radiação passa e causa os, os suas ações, interage e traz os danos, aí depois você sente o resultado da interação. Mas a radiação em si, a gente não sente. Até pontuei isso também, acho que foi lá no TikTok, né? Que a gente não sente a radiação, mas a gente sente os seus efeitos. O efeito que ela deixa, a gente vai sentir. Se ela matou os tecidos da sua pele e você desenvolveu um eritema, que seria uma vermelhidão, isso você vai sentir, você vai sentir uma dor lancinante depois, quando o efeito surgir. E aí tem gente que me pergunta, né, mas se a radiação não fica no corpo, né, como que a gente vai sentir o efeito dela? Porque eu sempre falo aqui, né, que exceto em casos de contaminação radiológica, onde você entra em contato com o material radioativo e ele fica dentro de você, te machucando, irradiando, a radiação, quando vem de uma fonte externa, ela passa e vai embora. Né? A radioatividade pode te contaminar, mas a radiação em si passa e vai embora. Só que o efeito fica. E eu gosto de fazer uma analogia como se fosse um choque elétrico. Se você é eletrocutado, você sente a passagem da eletricidade pelo teu corpo e se você for tirado da fonte que está te eletrocutando, você não vai mais estar com a corrente elétrica no teu corpo, ela dissipa mas o efeito do choque você ainda vai ter. então se você sofreu uma parada cardíaca, se você sofreu uma queimadura, em virtude desse choque elétrico o efeito continua, né? o efeito fica, mesmo que o choque, mesmo que a corrente elétrica já tenha dissipado, entendem? Com radiação é igual. então, né? mesmo que você se exponha, ela vai levar um tempinho ali para aparecer o efeito, porque é o tempo que o teu organismo leva para se tocar, né? que está faltando coisa ali no organismo para funcionar, porque a radiação estragou. então mesmo que leve alguns dias ali, né? você vai sentir o efeito que a radiação fez. Mas a radiação em si dissipa, vai embora, e a gente não a sente. Mas aí, então, como que se explica o fato dessas pessoas, desses eventos que eu relatei, sentirem esse gosto metálico? Né? Especialmente falando do caso aqui de acidentes. Acidentes radiológicos, que é onde a gente tem... Ou nucleares, né? Que é onde a gente tem um registro disso, desse relato de gosto metálico. Com relação à tomografia, já vou explicar, tá? Mas falando agora de acidente, acidente radiológico. Na verdade, o gosto metálico que se sente não é a radiação, mas sim um efeito que ela faz. Em que sentido? Tanto no caso de Chernobyl, quanto no caso do acidente radiológico de Goiânia, as vítimas receberam um nível de exposição muito grande e muitas desenvolveram a tal da síndrome aguda das radiações. Que é aquela condição letal lá que eu comentei já no episódio anterior aqui. E o que, que acontece? É, quando a gente tem essa síndrome, essas vítimas geralmente se expõem a uma dose alta de radiação de corpo inteiro, ou minimamente três quartos do corpo ali, né? Não é uma distribuição uniforme, mas é uma distribuição de corpo inteiro, você irradia o corpo todo. E quando isso acontece... É, muitos tecidos sofrem em virtude dessa exposição, né? Por isso que dá essa síndrome. Mas alguns tecidos são muito sensíveis e eles já sentem um efeito meio que pouco tempo após a exposição, tá? E um desses tecidos é a mucosa. As mucosas do corpo são extremamente delicadas à exposição à radiação de alta dose. Claro, né? Que me refiro a alta dose. E aí que que acontece? Então a, a mucosa da boca é uma dessas partes que acaba fazendo microlesões e isso faz com que haja extravasamento de sangue na boca. Então, na verdade, o gosto metálico que a gente sente é o gosto do próprio sangue que está extravasando ali naquele momento. Pelo menos é isso que boa parte da literatura de radiobiologia afirma para gente. Mas também existem outras hipóteses. Existem outras hipóteses do porquê que a gente sente esse gosto metálico. É, algumas teorias falam que, por exemplo, tanto nesse caso de Goiânia, quanto no caso de Chernobyl, houve contaminação radiológica a elementos químicos, tanto os que dispersaram do reator, quanto os que dispersaram da fonte de, de radioterapia lá do acidente de Goiânia. Então, o que acontece? É, quando a gente tem a explosão de um reator que é movido à base de urânio, né, um dos processos de fissão do urânio é gerar, por transmutação, é, um Isótopo de césio, 137 também, além de iodo e outras coisas. E no caso do acidente de Goiânia, a gente também tinha césio. Né? E esses metais, né, esses materiais, eles incorporam quando você está contaminado, como nesses exemplos desses eventos aí que eu, que eu comentei com vocês. E às vezes é uma característica própria desses metais que estão suspensos no ar, a pessoa se contamina e por isso fica sentindo esse gosto metálico da contaminação radioativa. E além disso, existem outras literaturas ainda que trazem o fato de que como a radiação ionizante tem esse potencial de quebrar moléculas, gerar radical livre, isso faz com que haja alteração na composição da saliva da boca. E daí isso faz com que haja modificação com relação aos sabores das coisas que você sente. Tanto é verdade que a gente tem num, é, num trecho de reportagem, que inclusive eu tenho vídeo, tá? Quem quiser, cê, me manda mensagem que eu mando o link do Drive, que no YouTube não tem mais. Mas eu tenho um trecho de reportagem que fizeram no dia que deu o alerta do acidente e que conversaram com o Devair, que é o dono do ferro velho, que ficou abrindo lá a cápsula, espalhando as coisas para todo mundo. E no dia ele fala que ele realmente não consegue sentir o gosto das coisas, que comeu um quilo de sal, um quilo de açúcar, para ele, tanto faz. Muito embora eu também ache que não tenha muita relação com a alteração molecular da saliva, mas destruição de, de mucosa mesmo, né, que fez ele perder o paladar. Depois volta, se a pessoa consegue se recuperar, volta. Mas isso é uma característica que, inclusive, não está apenas relacionada às pessoas de acidentes, tá? Tem uma outra condição onde também existem relatos de pessoas ou perderem o paladar ou sentir um gosto metálico, um gosto estranho na boca, que diz respeito aos pacientes de radioterapia que fazem irradiação de alguma região que diz respeito às mucosas. Então, trato superior digestivo ali né? na, na boca, né? Gar garganta, região cervical, onde é o esôfago, se irradia alguma dessas regiões também, relatam sentir uma diferença ali com relação a sabor e gosto metálico e faz todo sentido com relação a microlesões causadas na mucosa delicada do corpo. a gente meio que pode concluir que esse gosto metálico se dá em virtude da lesão que a mucosa da boca sofre quando há alta exposição à radiação ionizante e por isso você sente, na verdade, o gosto de sangue, que é um gosto metálico mesmo, né? Então, importante pontuar que isso acontece em altas exposições, níveis muito grandes, acidentais. E aí, talvez nesse momento você possa estar começando a se desesperar, porque você deve estar lembrando de uma condição onde você foi fazer uma tomografia ou um raio-x e você sentiu um gosto de metal na boca. E daí nesse momento você fica, meu Deus, me irradiaram muito. Não, porque daí nesse caso da tomo e do raio-x tem uma diferença. Sim, existem relatos de pessoas que sentem gosto metálico, mas daí não tem nada a ver com a radiação. Tem a ver com o contraste, com a substância de contraste que eles injetam na veia. E essa realmente deixa um gosto metálico na boca. Essa substância é um iodo, um iodo não radioativo, um iodo comum. É feito né, um fármaco com relação a, 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 a essa composição de iodo que é injetada para a gente conseguir ver melhor algumas estruturas lá na tomografia e no raio-x. Então eles injetam na veia esse contraste para ele, entre aspas, pintar as regiões internas do seu corpo que precisam de destaque no exame. Só que daí esse gosto metálico Daí tem relação com esse contraste e também tem a, a, o fato de ser um metal e você sentir o gosto dele porque ele está disperso na corrente sanguínea e também porque ele aumenta o, a, a pressão sanguínea temporariamente um pouquinho e às vezes um pouquinho de sangue extravasa ali pela, pela mucosa também em virtude desse aumento de pressão, mas pouquíssima coisa e por isso que tem esse gosto metálico atrelado, e daí nesse caso de uso de contraste, o gosto metálico não é por alta dose, tá? Porque todo mundo fala, não, porque uma tomografia é 400 vezes um raio-x. Beleza, mas um raio-x é uma fração ridícula de dose, e a tomografia é uma fração muito baixa de dose. Eles consideram intermediário do ponto de vista de proteção radiológica, mas do ponto de vista de radiobiologia, é uma dose muito baixa, tá? Então, óbvio que não é para ficar fazendo tomografia todo dia, a não ser que tenha uma boa razão para isso. Mas vocês entenderam o que eu quis dizer, né? Não é um nível de dose, é, tipo, de acidente que você tem que correr. Ah, meu Deus, síndrome aguda. Entendem? Então, são duas coisas diferentes do porquê sentir gosto metálico na boca com relação a essas ocasiões aí que eu me referi. E, inclusive, falando a respeito de cheiro ou cor... É a mesma coisa, tá? A radiação em si não tem cheiro, mas a fonte de origem pode ter, tá? É, por exemplo, existe um acidente que eu ainda não narrei aqui, mas que é muito parecido com o acidente radiológico de Goiânia, que é um acidente de Samut para carne, que é o mesmo enredo, tá? Fonte radioativa perdida, só que era de cobalto. Mas fonte radioativa, deixada no lixão, a galera encontrou e foi abrir. E eles começaram a abrir com maçarico Quando chegou perto do cobalto começou um cheiro muito forte de enxofre é, E daí nesse caso O cheiro é do, do material, né? o cheiro do cobalto tá? do, do elemento químico Que daí ele nesse caso tinha cheiro Mas a radiação, a energia, ela não tem cheiro tá? A radiação não tem absolutamente nenhuma característica dessas Como eu falei, ela é insípida né? Então ela não tem cheiro Mas a fonte de origem pode ter, por assim dizer e com relação à cor, também, né, a radiação, o que tem cor, né, a cor, ela é produzida por meio da interação da radiação de luz visível, que é uma radiação não ionizante, que é uma faixa muito estreita do espectro, inclusive. Então, meio que isso já é uma radiação, só que é não ionizante, tá? Então, a, a, a radiação em si, a radiação ionizante, ela não tem cor porque ela passa esse espectro. Ela é tão energética que ela não tem cor. Mas ela pode induzir coloração, por assim dizer, por exemplo, efeito Cherenkov, né? Que quando a radiação passa ali, né, pela água, a radiação de partícula passa pela água, deixa aquele efeito azul bonito. Por exemplo, né? Como tem a excitação atômica induzida por radiação ionizante também, pode haver cor, né? Mas não é a radiação em si, e sim como que ela está interagindo, que pode produzir cor. Por exemplo, essa questão do efeito Cherenkov, tem alguns pacientes de radioterapia que quando fazem irradiação na região do crânio e o feixe passa nos olhos, relatam ver um brilho azulado, que tem relação com o efeito Cherenkov, isso é fantástico. Saiu recentemente, inclusive, uma pesquisa sobre isso que falava essa característica interessante. E além disso, aquela questão dos elementos serem fluorescentes, brilharem no escuro, tem relação também com propriedades do elemento radioativo. Não tem relação com... não é a radiação. A radiação pode induzir excitação que emite luz, visível. Mas a radiação em si não tem cor. Inclusive, uma vez me perguntaram se teria como saber, né? Já que a radiação é insípida, como que eu sei que eu tô na presença de radiação? A gente não sabe. Você só vai conseguir atestar de duas formas. Ou se você tiver um detector um Geiger, ou se você tiver uma placa de fósforo que seja estimulável por radiação ionizante, aí ela brilha verdinho, tal como telas de fluoroscopia antigas, eu tenho uma inclusive que eu ando com ela, porque vai que tem radiação por aí, né, então é um jeito de você a grosso modo perceber a presença de radiação ionizante, né, por assim dizer, mas só com equipamento mesmo pra testar pra gente, né, não tem como a gente saber. E ainda falando sobre cor, também é uma curiosidade muito legal, Muita gente usa radiação ionizante de altíssima dose para fazer modificação de cor de pedra preciosa, que não é tão preciosa, mas passa a ser se você faz alteração estrutural e faz ela ficar com cor por meio de radiação ionizante. Eles chamam de coloração de gema. Eu sei que no IPEN e no CDTN, aqui no Brasil, eles fazem isso. Então os garimpeiros encontram cristalzinhos branquinhos, que são bem baratinhos, né? não tem muito valor no mercado, Botam lá para irradiar por meses essa irradiação. A radiação intensa e ionizante faz quebra, né, faz alteração atômica pela ionização, e isso faz modificação molecular que altera a cor desses cristais. E de repente, eles passam a valer muito dinheiro. Então, é um exemplo aí muito curioso né, com relação a cores e radiação. Mas então, só para fechar esse raciocínio. Radiação ionizante é insípida Não tem cor, não tem cheiro, não tem gosto, não tem nada O que pode ter cheiro é a fonte de origem O que pode ter gosto é, a, é o efeito que a radiação causa nas nossas mucosas E a questão de ter cor é se ela interage com algum material que excita atomicamente E faz emissão de luz para voltar ao normal Mas a energia de radiação em si não tem absolutamente nada de característico Beleza? Pois muito bem, meus irradiados. Eu espero que vocês tenham gostado desse assunto. Eu, particularmente, gostei muito de falar sobre ele, porque no TikTok eu vi que o pessoal curtiu muito ouvir falar a respeito. Espero que aqui no programa vocês também curtam, de um modo mais completo. É, e também porque eu destrinchei mais um bilhão de outros assuntos que não tinha nada a ver, mas tinha uma correlação ali, né? Mas que eu espero, em algum momento, fazer um episódio exclusivo sobre cada um. Então... Mais uma vez, muito obrigada pela audiência de vocês. Se vocês quiserem conversar comigo, é só mandar uma mensagem pelas redes sociais. Se quiserem tirar dúvidas, perguntar alguma coisa, sugerir tema, é só me mandar mensagem por lá. E nos ouvimos no próximo episódio. Até lá! <música>